0: 中国的茶馆和日本的吃茶店，我们看日剧追日番爱动漫，称呼新垣结衣为老婆。但对于一依带水的日本，我们还知之甚少。别等了，来听《霓虹酱花日本》吧。今天我们一起来听听原《日本经济新闻报》驻京记者全宣道先生以“日中文化考”为主题的专稿。遇见茶艺馆。我们每天的生活离不开茶，我本人一直喜欢喝茶，而被中国茶文化所深深吸引。是源自台湾南部城市高雄的一家茶艺馆，那是在1988年11月的事情。我清楚的记得，当时一位身着红色中国服装、外披一件白色对襟毛衣的年轻女性。以优雅的礼法和娴熟的手艺为我沏上了一杯馨香扑鼻的乌龙茶。茶馆里布置着上等雅致的家具，墙上还挂着书法作品。时间在那里似乎流淌的是那么缓慢，让人产生一种心灵受到洗涤般的感觉。茶艺馆对我来说，犹如是一个不可思议的空间。唐玄宗开元年间，茶馆的雏形就在中国出现了；宋朝时已经十分普遍。茶馆的称谓也很多，比如茶坊、茶楼等。据说当时的茶馆是像文人墨客聚在一起谈笑风生的沙龙一样的地方。清朝末期，成都和杭州等地茶馆业发展达到鼎盛时期。但1949年之后，随着私营企业在改革中一一消失，茶馆也都变成了国营单位。文化大革命时期。上茶馆还被视作小资产阶级作风而受到批判，因此多数茶馆一时间都不见了踪影。一九七八年改革开放后，茶馆才又重新获得新生。而在台湾，七十年代推出了台湾茶艺这种新的泡茶品茶礼法。八十年代前后，提供这种服务的茶艺馆急剧增加，其中的原因被认为是经济的发展给人们的生活带来了余裕和闲暇。社会氛围也比以前更加活跃开放了。在大陆有名的，则是1988年在北京的前门开业的老舍茶馆。已故美国前总统老布什、日本前首相中曾根康弘等世界政要也曾在那里享受了品茶之乐。而且现在每年仍有吸引着大批外国游客来此喝茶。从九十年代开始，北京的茶馆也不断增加。虽然北京人喜欢在瓶子里泡上茉莉花茶随身带着喝，但也出现了以台湾茶艺方式提供乌龙茶的茶馆，其中第一家据说就是1994年在东城区开业的五福茶艺馆。到中国的地方上去走一走，也能看出茶馆文化非常发达，比如在福建省，笔者采访过开业于2003年3月的山水茗茶馆，茶馆的老板。据说是17世纪将台湾纳入清朝版图的功臣之一施琅将军的子孙。提起开业的动机，他说：“我是想把茶馆办成当地画家和书法家等文化人士聚会的沙龙一样的地方，为顾客提供文化享受。”而在四川，据说省会成都的茶馆数量居中国之最，甚至“改天我请你喝茶”这句话都已成了人们日常问候用语。毫无疑问，喝茶是每天生活中再平常不过的事情。无论是朋友聚会、商谈生意，还是男女约会，都会选择茶馆。主要用来洽谈商务的所谓商务茶楼风靡一时。那么，日本的茶馆又如何呢？最近，在日本提供中国茶的专业正宗的茶馆在不断增加，介绍中国茶馆的书籍也不少。但是，日本最常见的还是提供咖啡和红茶的茶馆，名叫“吃茶店”。日本在15世纪初就出现了做茶水生意的茶屋，但日本最早提供咖啡的吃茶店被认为是1888年在东京上野开业的“可否茶馆”。1911年在银座开业的“保利斯塔”创立了日本的咖啡文化，直到今天，这家百年老店依然在银座大街上迎接着四方来客。另外，位于东京和大阪之间的大城市名古屋，以吃茶店之多而闻名。有统计显示，名古屋人花在吃茶店的钱是日本全国平均值的两倍。和中国的成都人爱泡茶馆一样，名古屋人平常也喜欢去吃茶店。我本人曾经在名古屋生活过六年半，那时几乎天天都要去造访各种吃茶店。名古屋的吃茶店文化中。最具特征的是早餐，从开门营业到上午11点钟这段早餐时间，你只需花一杯咖啡的价钱，就能吃到附送的吐司和蔬菜沙拉。比如有一家非常有名的连锁吃茶店，叫米田咖啡。早餐时间里，你只要点一杯4 4四日元的拼配咖啡，店家就会外送你刚出炉的吐司和水煮蛋。早饭不在家里吃，而是在上班前去吃茶店吃的情况，在名古屋人当中可以说相当普遍。随着日本战后的经济发展，吃茶店的数量也随之上升。但是现在，虽然大规模的连锁店在不断增加，但个人经营的店铺已经大大减少了。即便如此，独具特色的吃茶店还是人气牢不可撼。比如以世界最大规模的旧书店街著称的东京神田神保町。就有许多老字号吃茶店，其中有一家叫拉德里欧，它与新中国同龄，即创业于1949年，因最早在日本提供维也纳咖啡而闻名。我从学生时代起就是这里的常客。今年春节放假期间，拉德里欧店外排队等待的客人中还出现了中国游客的身影。如果你什么时候有机会来东京，建议你可以到日本特色的茶馆吃茶店里去坐一坐。这或许也是一个很不错的日本体验哦。更多信息请看日本网三 w 点儿 nippon 点 com。